0: 这世界上有许多一想起便会涌出眼泪的事，虽然多半时间过得也算潇洒爽朗，不过终于还是会在某辆出租车的后座上，在某家路过的小店前，或者在忙碌到。根本没有闲暇的时候，突然听到某个曲子，某个声音，如同沉淀的某个时光片段，被措手不及的重现，心酸却心安。在很多个可以看到过去的时刻里，只愿把每一点曾经打动过自己的，无论温暖还是悲戚的感觉，以继续和诉说的方式记录下来，希望与所有曾经有过相同感受的你,同受的你一同分,你同分享。我是纽扣，我是林晴，我在陆生。与你相约。亲爱的听众朋友，今天给大家带来的。是我非常喜欢的一位作家的一篇文章。我希望有一个如你一般的人。管春是我认识的最伟大的路痴。他开一个小小的酒吧，但房子是在南京房价很低的时候买的，没有租金，所以经营起来压力不大。他和女朋友毛毛两人经常吵架。有次劝架兼蹭饭，我跟他俩在一家餐厅吃饭，两人怒目相对，我埋头苦吃。管春一摔筷子，气冲冲去上厕所，半小时没动静。毛毛打电话，可他手机就搁在饭桌，去厕所也找不见人。毛毛咬牙切齿，认为这狗逼跑了，结果他满头大汗从餐厅大门奔进来，大家惊呆了。他小声说。上完厕所，想了会儿吵架用词，想好以后一股劲往回跑，不知怎么穿越走廊就走到了新华书店，人家指路他又走到了正红街广场，最后想了招狠的，索性打车，司机一路开没有听过这家饭馆，描绘半天已经开到了鼓楼，只好再换辆车才找回来，在新街口吃饭，上个厕所迷路到鼓楼。毛毛气得笑了。他们经常吵架的原因是酒吧生意不好，毛毛觉得不如索性转手，买个房子准备结婚。管春认为酒吧生意再不好，可属于自己的心血，不乐意卖。当时我大四，他们吵的东西跟我太遥远，插不进嘴。吵着吵着，两人在二零零三年分手。毛毛找了个家具商，常州人。这是我知道的所有的讯息。而管春依旧守着那家小小的酒吧。管春说：“这婊子，亏我还跟他聊过结婚的事情。这婊子，留了堆破烂就走了。这婊子走了反而干净。这婊子，走的时候掉了几滴眼泪，还算有良心。”我说：“婊子太难听了。”管春沉默了一会儿，说。这泼妇，说完就哭了，说：“老子真想着泼妇啊！”我那一年刚毕业，每天都在他那里喝到支离破碎。有一天深夜，我喝高了，他没沾一滴酒，搀扶着我进他的二手派利奥，说到他家陪我喝。早上醒来，车子停在过道边的草丛。迎面是块石碑，写着“安徽界”，我大惊失色，酒意全无，劈头问他什么情况。管春揉揉眼睛说：“上错高家口了。”我说：“那你下来呀、啊。”他羞涩地说：“我下来了，又下错高家口了。”我刹那觉得脑海一片空白。管春说：“我怎么老是找不到路？”我努力平静说：“没关系。”管春说。我想通了，我自己找不到路，但是毛毛找到了。他告诉我，以前是爱我的，可是爱情会改变，他现在爱那个老男人。我一直愤怒，这不就变心吗？怎么还理直气壮的？现在我想通了，变心这种事情，我跟他都不能控制。就算我大喊你他妈不准变心，他就不变心了吗？我操，变心他大爷！我说：“你没发现迹象？有迹象的时候就得缝缝补补的。”管春摇摇头，突然暴跳：“缝蛋的都过去了，我们还聊这个干嘛？”总之，我虽然想通了，但别让我碰到这表，这泼妇。我心想：“这不是你开的头吗？”发了火呆，我问：“你身上多少钱？”他回答：“四千。”我叔叔自己有三千多，兴致勃勃地问我：“有条妙计。”要不，咱们就一路开下去吧。碰到路口就扔硬币，正面往左，反面往右。没心情就继续直走。一天天的毫无目标，磕磕碰碰，大呼小叫，忽然寂静，忽然喧嚣，忽而在小镇啃烧鸡，忽而在城里泡酒吧，艰难的穿越江西，拐回浙江，插进福建，途经风光无限的油菜田。依山而建的村庄，两边都是水泊的窄窄田道，没有一盏路灯，月光打碎树影的土路，很多次碰见此路不通的木牌。快到龙岩，车子抛锚，引擎盖里隐约冒黑烟，搞得我俩不敢点火。管春叹气，说：“正好没钱了，这车也该寿终就寝，找个修理厂。”能卖多少是多少，然后我们买火车票回南京。最后卖了一千多块，拖走前，管春打开后备箱，呆呆地说：“你看。”我一看，是毛毛留下的一切物件：相册、明信片、茶杯、毛毯，甚至还有牙刷。砰的一声，管春重重盖上后备箱，说：“拖走吧。”也从此不想再看见他，就算相见，如无意外，也是一耳光。我迟疑地说：“这些都不要了。”管春丢给我一张明信片，说：“我和毛毛认识的时候，他在深圳读大学。毛毛很喜欢你写的一段话，抄在明信片上寄给我，说这是他对我的要求，基个要求，我没做到，还给你。”我随手塞进背包，拖车拖着一辆废弃的派料和满载的记忆走了。管春在尘烟飞舞的国道边待了许久，我在想，他是不是故意在这一车回忆开到能抵达的最远的地方，然后将他们全部放弃。回南京，管春拼命打理酒吧生意，开始红火，不用周末，每天也都是满客。攒一年前重买了辆帕萨特。酒吧生意已经非常固定，就由他妹妹打理。自己没事带着狐朋狗友兜风。夏夜山顶，一起玩儿的朋友说：“毛毛完蛋了。”我苗苗管春，他面无表情，就斗胆问详情。朋友说：“毛毛的老公在河南买地做项目，碰到骗子，没有土地证，千万投资估计打水漂，到处托人摆平之事。”过段时间，我零星了解到，毛毛的老公破产。银行开始拍卖房子，管春冷笑：“活该。”有天我们经过那家公寓，管春一脚急刹车，指着前头一辆缓缓靠边的切诺基说：“瞧，泼妇老公的车子，大概要被法院牵走了。”切诺基停好，毛毛下车，很慢很慢地走开，我似乎能听见他抽泣的声音。管春扭头说：“安全带。”我下意识扣好，管春嘿嘿一笑，怒吼一声：“我超变心他大爷！”接着一脚油门往切诺基撞了上去。两人没事，气囊弹到脸上，砸得我眼镜不知道飞哪去了。我心中一个声音在疯狂咆哮：“这狗逼，这狗逼，这狗逼！老子要是死了，一定到你酒吧去闹鬼！”行人纷纷围上，我能看见几十米开外毛毛下白的脸。和一米内管春狰狞的脸，图一时痛快，管春只好卖酒吧，整一百万，七十五万赔给毛毛。他带着剩下的二十多万，和几个搞音乐的朋友去各个城市开小型演唱会，开一场赔五千。看到这种倾家荡产的节奏，我由衷赞叹，真牛逼呀、啊！我也离开南京，在北京、上海各地晃悠。他手机永远打不通，上 QQ 时看见这货偶尔在，只是简单聊几句。我心中一直有疑问，终于憋不住问他：“你撞车就图个爽吗、啊？”管春发个装酷的表情，然后说：“他那车我知道，估计只能卖个三十多万。”我说：“你赔他七十五万。”是不是让他好歹能留点钱自己过日子？管春没立即回复，又发个装酷的表情。半天后说：“可能吧，反正老是撞得很爽。”说完这孙子就下线了，留个灰色的头像。我突然奇想，从破破烂烂的背包里翻出那张明信片，上面写着：“我希望有个如你一般的人。”我看着窗外的北京，下雪了。混不下去，我两年后回南京，每一个月大概钱花光光。管春也回了，暂时住我租的破屋子。两人看几天电视剧，突然奇想去那家酒吧看看。走进酒吧，基本没客人，就一个姑娘在吧台里熟练地擦着酒杯。管春猛地停下脚步，我仔细看，原来那个姑娘是毛毛。毛毛抬头，微笑着说：“怎么有空来？”管春转身就走，被我拉住。毛毛说。你撞我车的时候，其实我已经分手了。他不肯跟我领结婚证。至于为什么，我都不想问原因。分手后，他给我一辆开了几年的切诺基。我用你赔我的钱，跟爸妈借了他们要替我买房子的钱，重新把这家酒吧买回来了。毛毛说，买回来也一年啦，就是没客人了。管春嘴巴一直无声的开开合合，从他嘴型看，我能认出是三个字在重复。这泼妇！毛毛放下杯子，眼泪掉下来，说：“我不会做生意，你可不可以娶我？”管春背对毛毛，身体僵硬，我害怕他冲过去打毛毛耳光，紧紧的抓住他。管春点了点头，这是我见过最隆重的点头。一公分，一公分下去，一公分，一公分起来，再一公分，一公分下去，缓慢而坚定。管春转过身，满脸是泪，说：“毛毛，你是不是过得很辛苦？我可不可以娶你？”我知道旁人会无法理解，其实一段爱情是不需要别人理解的。真情的说，痴情的真矫情；感性的说，理性的没人性；坚强的说，勉强的不自强。你不知道他的道理，可人人都有自己的爱情。我爱你是三个字，三个字组成最复杂的一句话。有些人藏在心口，有些人脱口而出。也许有人曾静静看着你，可不可以等等我？可不可以等等我？等我幡然醒悟，等我明辨是非，等我说服自己，等我爬出悬崖，等我缝好胸腔，来看你。可是，全世界没有人在等，一等，生命将写满错别字，看不见华美的封面。全世界都不知道谁在等谁，而管春在等毛毛。我希望有个如你一般的人，这世界有人的爱情如山间清爽的风。有人的爱情如古城温暖的阳光，但没关系，最后是你，就好。由起点到夜晚，由山野到书房，一切问题的答案都很简单，所以，管春点点头。那，总会有人对你点点头，贯彻未来。数遍生命的公路牌。这里是陆深电台，我是主播深深，感谢您的用心聆听，我们下期再见。